0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Esse é o episódio número 100 do podcast. E para celebrar, eu trouxe os meus pais, Jeffrey e Laura Edwards, que são favoritos de vocês. Eles vão falar sobre cinco formas diferentes que pessoas lidam com dinheiro e como podemos aprender a dialogar de forma saudável com o nosso cônjuge, que muitas vezes enxerga esse assunto polêmico de forma completamente diferente que a gente.
1: Pensa no seu cônjuge e no jeito que o seu cônjuge lida com o dinheiro, que às vezes te irrita. E pensa nesse versículo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Agora, ouça só. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E se a gente pensar só nesse versículo, e só no que talvez nos irrita com o cônjuge, realmente ajuda a gente ter compaixão, ser mais compreensivo. Então o jeito da minha esposa, do meu marido, não é errado, é só diferente. Eu preciso ter compaixão, preciso ter paciência, estender graça.
0: Pense nas suas brigas e discussões sobre dinheiro. Suas atitudes e palavras são revestidas de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Muitas vezes as minhas não são. Vamos então ouvir e aprender e pedir que Deus nos molde para que o nosso caráter se assemelhe cada dia mais ao dele. Bom, hoje, no episódio 100, meus pais estão de volta. Eles foram minha primeira entrevista, então eles são também a entrevista número 100. Tem uma outra deles também, não é só a segunda, é a terceira. Vou colocar no, no site certinho os links para os episódios deles. E na última, na última entrevista que eu fiz com eles, eles falaram sobre infidelidade emocional. Aí quando eu, quando eu perguntei para eles que, que outro assunto que vocês gostariam de abordar, e minha mãe falou assim, ah, vamos falar sobre infidelidade financeira. É, Aí eu falei assim, é, vai é ter um problema de que o seu casal de tem de infidelidade. <risos> <risos> então, na verdade, o assunto é muito mais do que infidelidade financeira. Mas eu queria então... Mãe e pai, eu queria que antes de tudo, para as pessoas que não te conhecem ou não escutaram os outros episódios, se vocês puderem dar uma apresentaçãozinha rápida, quem vocês são.
1: Então, meu nome é Jeffrey, a Laura é minha esposa, somos os pais da Kátia e da Kendra, e por muitos anos nós vivemos em Londrina, no Paraná, antes disso, eu não sou brasileiro nato, mas eu cresci no Brasil, com seis anos de idade eu já já morava no Brasil, no interior de São Paulo, então... Tenho muito do Brasil no meu coração.
2: Uhum. E nós estamos casados há muitos, muitos anos.
1: <risos> 36, né?
2: 36 anos. E realmente, ah, vale muito a pena o casamento, mas é uma jornada que precisa de muitas boas escolhas. E uma delas, realmente, também é na parte financeira. Eu sou psicóloga clínica e sou professora ah, universitária também aqui nos Estados Unidos.
0: Então. É, eu sei que a gente vai falar sobre muito mais do que essa parte de infidelidade financeira que eu falei no episódio da semana passada, mas eu queria, então, falar sobre como assim infidelidade financeira. Talvez dar uma introduçãozinha, o que vocês querem dizer com isso? E aí, né, eu sei que a gente vai falar sobre outras características, outras maneiras que a gente precisa aprender a
2: lidar com finanças no casamento, mas só
0: resumidamente, como assim infidelidade, infidelidade financeira?
2: Ok. Então, casar e viver a rotina de um casamento implica e uma série de responsabilidades, né? Entre elas está o controle das finanças do casal, que precisa ser feito de uma maneira cuidadosa, transparente, para que o casal não enfrente problemas com o orçamento e acabe tendo a própria relação estremecida. Nós mesmos tivemos que trabalhar muito com isso na nossa vida. A infidelidade financeira, então, acontece quando um dos dois, ou os dois, escondem informações financeiras um do outro, ou quando, mesmo sem esconder fazem compras que comprometem o orçamento familiar. Uhum. Às vezes, atitudes desse tipo parecem pequenas e insignificantes, mas um exemplo, por exemplo, de infidelidade financeira, é realizar uma compra e dizer para o conde que comprou em liquidação, por metade uhum. do preço, o que ganhou de alguém. Uhum. Né? Esconder as sacolas no carro. Exatamente, <risos> né? e acaba comprometendo não só as finanças, mas o... A confiança que existe.
0: Hum, sim. Então, eu sei que a gente vai falar mais sobre isso mais à frente, mas isso faz sentido. E aí, eu imagino que, claro, essa, essa infidelidade financeira também vem, tem uma raiz de maneiras diferentes que cada um lida com finanças, que aprendeu a lidar com finanças. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre, talvez, eu sei que vocês têm cinco personalidades diferentes, uhum. né?
1: Antes disso, deixa eu só falar que eu acho que muitas pessoas já estão bem cientes das cinco linguagens do amor
2: hum. e
1: tem muito a ver com essa ideia que cada pessoa tem uma linguagem específica e também uma linguagem secundária então a ideia é mais ou menos essa também que nas finanças tem cinco personalidades e tem uma que sobressai mais e tem uma outra que é um segundo lugar então é mais ou hum. menos essa ideia para vocês que conhecem essa ideia das cinco linguagens do amor
2: hum. essa ideia vem do Scott e da Bethany Parker Vou pedir para a Kátia colocar o link deles. Ah, Depois, não são necessariamente um casal uh, cristão em si, mas com informações bem sérias, bem importantes, baseadas também em pesquisas. Em inglês, eles se referem a eles mesmos como the money couple. A tradução
1: <risos> aleatória é o
2: casal din-din. <risos> <casal de> <risos> <risos> mas muitas coisas que nós vamos compartilhar, especialmente das cinco personalidades, vêm deles.
1: E da mesma forma que nas cinco linguagens do amor não tem nenhum ou outro que é melhor ou pior, são hum. simplesmente diferentes. Mentira. <risos> o meu é sempre melhor, né? Não, o meu é melhor, isso é mentira, não. eu já marquei quem que eu sou aqui e eu
0: vou explicar para o Tiago por que, que ele está errado.
1: E a ideia aqui é, é a é. mesma coisa, nós temos tipos diferentes de como a gente lida com finanças, hum. mas um ou outro não é pior ou melhor
0: imagino que também não deve ser usado como desculpa ah mas é porque eu sou ah, gastadora é ah porque de acordo com o negócio eu sou sei lá avia aviado viado, <risos> uh
2: -oh.
0: é porque sou eu
2: entendeu mas não tudo bem. Chegaramos lá então enfim vamos lá então falar sobre essas cinco personalidades então a, até levando isso em consideração Cátia o que você falou sobre não usar como desculpa hum. é que realmente para o cristão nós baseamos tudo na Bíblia. Então, uhum. nós precisamos ser moldados cada dia mais à imagem de Cristo. Nós temos que praticar Colossenses 3, uh, Filipenses 2. Nós passamos pela queda e Deus quer resgatar tudo isso. Então, eu acho que é também uma coisa importante, um processo de discipulado, de transformação, à medida que a gente lida né, com o nosso cônjuge, com as nossas decepções também. Uhum. E também Sim. a
1: ideia vai ser para... Eu, eu quero entender como é que é o, o meu jeito, uhum. né, e também qual é o jeito que a Laura entende essas coisas, para eu poder entender o ponto de vista dela.
2: Uhum. Uma coisa também importante falar, né, esse paralelo que o Jeffrey fez com as cinco linguagens, é que o alvo também é aprender a falar e compreender a linguagem do outro, uhum. né? Que o alvo realmente é a mosa 3-3. Andarão os dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, é, é esse consenso e servitude e morrer para nós mesmos que vai ajudar essa área financeira que o inimigo usa tanto para separar casais também. É uma das áreas que mais causa divórcio, né? De acordo com pesquisas, é a área financeira, Exatamente. Né? E essa infidelidade conjugal pode ser muito danificadora no casamento também. Então, uhum. cada pessoa tem uma forma né, distinta de pensar e agir em relação ao dinheiro. Eu acho que também, muitas vezes, pode vir nossa família de origem, uhum. o que nós aprendemos, nas nossas, nossas culturas, ou né, no meio da nossa jornada, onde nós vamos pegando informações. Mas, num relacionamento, essas distinções podem ser a diferença entre um acordo e uma discórdia. Uhum. Não é? Então, Sim. nós vamos começar com as cinco personalidades... E uh, você pode entrar no site deles, se você souber inglês, talvez eles tenham em espanhol, não sei. Uhum. Pode fazer o teste, é um teste que você faz de graça. E nós usamos isso no, no nosso aconselhamento pré-conjugal uhum.
0: também. Legal,
2: legal. Então, as cinco personalidades. O gastador, o poupador, o arriscador, o busca-segurança e o voador. É, o meu tá aviador. Eu falei que eu sou a voada. Porque é. sou eu. Então, o, como que você falou o outro? O voador. 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 Então, agora é interessante que se vocês são opostos, um é o gastador e o outro é o poupador, pode ser o um casamento tipo cabeças vão rolar. É. 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 Ou pode ser uma vez que vocês aceitam a personalidade financeira um do outro e buscam entender do ponto de vista, você acaba tendo uma visão 360 de uma situação e pode tomar uma, uma decisão muito mais sábia do que você só usasse o seu prisma. Né?
1: Então, o primeiro é o gastador, né? Na nossa lista. Isso. Então, o gastador Isso. vive o, momen o momento. O foco é no aqui e agora. Ele se diverte com a compra.
2: Uhum. Ele pode ter menos dinheiro no futuro, mas ele está se divertindo muito no presente.
1: <risos> uhum. Uhum. Feliz. Ele ama comprar as coisas. Para as outras pessoas, você pode ser uma pessoa bem generosa. Essa pessoa
2: ele pode ajudar. Aí ah, eu pago a conta no restaurante, eu ajudo quem tá precisando uhum. de ajuda. Não precisa ser necessariamente aquela pessoa que só gasta com ele
1: mesmo. Não, não, o prazer, não mas ter. o
2: prazer da compra que é bom. E entende? muitas
1: vezes é no impulso, uhum. é sem, uhum. sem pensar muito. Ah, se você é um gastador, você sabe que às vezes você não gasta com, com coisas práticas necessariamente mas é... não, você
2: não é prático <risos> o Jeff tá querendo ser bonzinho que você sabe que você ai, não ai. é prático eu tenho um exemplo de ter um amigo nosso que pagou, eu não sei
0: quanto prefiro não saber, numa lâmpada para cozinha, que troca de cor e intensidade de acordo com a música que tá tocando e a esposa dele ficou horrorizada que ele gastou com aquilo. Mas ele acha a coisa mais incrível. Qualquer pessoa que vai na casa dele, olha a minha luz.
2: Nada prático, <risos> por exemplo. É Diverte. <risos>
1: Demais. Uma coisa
2: também do gastador é que poucas vezes eles fazem pesquisa de preço. Né? Se eles querem algo, eles compram. Muitas vezes não reparam na diferença entre o desejo e a necessidade afinal, todo mundo precisa de uma lâmpada <risos> ah,
1: muitas vezes não existe muita reflexão sobre o que comprar ou como comprar onde comprar, quanto gastar e não tem essa comunicação com o conjo uma decisão, uhum. achou, olhou gostou, comprou, pronto Depois então ele isso, resolve.
2: isso às vezes reflete no fato do gastador não, não ser um bom comunicador né? Ele não comunica isso para o cônjuge antes de comprar, como exemplo uhum. que você acabou de dar, né, Kátia? Então, às vezes, falta, essa falta de comunicação pode parecer um truque ou uma tentativa de enganar, né? Ou serem subservientes, uhum. né?
1: Sempre vem o arrependimento depois, né? Uhum. Então, vem o arrependimento. Eles,
2: Eles amam a compra, amam o fato de que as férias foram maravilhosas, mas quando as parceiro. contas chegam...
1: Aí bate o arrependimento. <risos> É, e, vem a
2: fatura do cartão. Exatamente. E isso
1: então pode quebrar o orçamento. Hum. Ele pode criar um orçamento e isso é uma coisa boa, mas vem da vem impulsividade e lá foi o orçamento.
2: Eles podem hum. ter até as melhores intenções em seguir o orçamento, mas raramente o fazem. Entendi. Eles podem até também se sentirem mal. Né, com as decisões deles, mas eles também têm dificuldade em autorregulação, então não significa que, da próxima vez, eles vão ter essa autorregulação, uhum. não é? Isso pode ser muito frustrante para o outro cônjuge. Agora, os gastadores podem ser excelentes cônjuges, tá? Então, vamos lembrar disso, porque eles nunca vão deixar as finanças impedirem que eles vivem plenamente, que eles ajudem alguém. O desafio para os gastadores é respeitarem a expectativa do cônjuge. Eu falo do lado sombra e do lado luz. Cada um desses tem isso. Então, particularmente, se eles casaram com um poupador... Uh, eles precisam ter a melhorar bastante essa área da comunicação. Uhum.
1: Agora o próximo, que é o poupador.
2: O poupador, ele tem uma visão complexa do dinheiro, tá? Ele considera quase como uma ferramenta para segurança, para estabilidade, até para poder ter flexibilidade no futuro, independência pessoal. Então, é como é uma coisa boa também, já de imediato eu já vejo uma dificuldade, porque eu sou poupadora. Né? Então, Eu também. O Jeff também. Mas o poupador também, a gente pode acabar como... A nossa dependência vindo da poupança em vez de vir do Senhor, né? Uhum. Mas o poupador, então, eles têm um high em economizar. Assim como e, o e gastador tem... Não, 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 não crescer, né? Exatamente. Uhum. E pode até virar uma fonte de orgulho. Comprar algo que você queria, mas você comprou em oferta. Então, ou, você... Ou avista, avista é exatamente. Então, você acaba se achando um pouco melhor, uhum. um pouco mais acima... Essas é.
1: pessoas geralmente são bem organizadas, são responsáveis, são confiáveis. Ele não vai gastar dinheiro reservado para a aposentadoria e comprar um carro novo. Ele não vai fazer isso. Tem, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo. E não vamos mexer.
2: Isso, e raramente ele age impulsivamente. Hum. Ele gasta bastante tempo na internet fazendo uma busca para economizar onde que loja é o mais barato. Planejam hum. cada detalhe das férias. Uhum. E eles têm certeza que eles têm o dinheiro em mão antes de fazerem a compra.
1: Uhum. E dívida em cartão ou cheque especial, nunca. Não, não faz sentido.
2: Sim, sim. Né? E a gente então quer pagar por completo, o mais rápido possível. Mas também o lado sombra, que eu já até mencionei, já que essa é a minha linguagem, já que essa é a minha personalidade financeira. Se você é um poupador, você pode ser um estraga prazer. Você pode tirar hum. todo o prazer de assistir um filme no cinema com pipoca cara, <risos> né? Ah, não, não, vamos levar de casa, põe na bolsa a, a, a pé, na, o refrigerante. <risos> Ou até compra e fica, nossa,
0: dava para comprar 20 <risos> pacotes de pipoca. Estraga o filme. <risos> o filme. Né? <risos> eu, paguei toda assim, eu paguei 15 reais pipoca.
2: <risos> Ou quando você sai de férias, eu lembro que uma viagem nossa que era sempre algo que eu quis fazer era ir para a Itália. E mais de 25 anos depois de casado, nós pudemos ir para a Itália, porque fomos visitar a Cátia e o Tiago lá na, na, Spain, na Spain. Espanha. E aí, então, era barato né? ir para <risos> a Itália. Nós fomos, mas como os dois temos a tendência a ser poupadores... Nós sempre ouvimos que comida italiana é maravilhosa. Você sabe que nós comemos no botiquim da esquina? <risos> Nenhuma refeição foi feita num restaurante italiano... Que vale a pena. Por quê? Porque a gente estava pensando, nossa, já gastamos tudo isso. Dá para economizar aqui. Se a gente comprar uma mortadela ali perto do Vaticano, e a gente <risos> faz o nosso próprio <risos> sanduíche. <risos> mortadela do lado foi do Vaticano de Foi a melhor mortadela também.
1: <risos> ah, é verdade. Não é tivemos verdade. É. <risos> <Sim>. <risos> Mas estivemos de acordo.
2: É, Exato. É, é <risos> Mas não. lá não. na frente, não você... ah, sei. Um, um pouquinho
1: de arrependimento agora, né?
2: Mas... <risos> então esse lado sombra também faz parte, o foco demais no alvo financeiro né, então porque o foco fica só no dinheiro é bom ter alvos, é bom respeitar limites mas às vezes também é importante que os poupadores engulam suas ansiedades hum. e hum. se permitam que eles e aqueles ao seu redor se divirtam um pouco hum.
0: eu brinco que eu acho que tem duas coisas de poupador porque eu e Tiago, quando a gente, não foi esse material foi um outro e, e a gente já estava casado, já fazia uns 5, 6 anos, e nós dois somos poupadores, no geral. Mas eu falo, não, eu sou o poupador, você é acumulador. Sabe aqueles acumuladores
2: <risos> da televisão, que não nem entrar na casa da pessoa? Que não
0: consegue nem se livrar do livreto do mercado? Uhum. Eu falo assim, esse é você em relação ao dinheiro. <risos> Agora nem tanto, mas na verdade um casal falou
2: isso. Eu falei, olha só, tem o poupador e tem o acumulador. É, que exatamente, ninguém... é, essa tá é certo. a sexta. Vou deixar a Cátia tá desenvolver essa área depois. Então
1: tem pois seis, é. né?
2: Agora, os poupadores também podem ser ótimos conjuntos, porque são Cuidadosos com os gastos, geralmente gastam com sabedoria. O desafio, né? O lado sombra é eles notarem que o dinheiro é um meio hum. e não um destino final, hum, né? É então, para refletir, se você é um poupador. Tire um pouquinho de tempo para refletir sobre o impacto da sua personalidade no relacionamento conjugal. E até com os seus filhos, eu diria. Quais são os ganhos, quais são as perdas, quais são os conflitos, os desafios. E como é que eu posso praticar Colossenses 3, Filipenses 2, dentro desse contexto também.
1: Hum. E no final desses cinco, eu quero, eu quero ler um... um... Pelo menos Colossenses 3, eu vou ler esse trecho, pensando Sim. nessas coisas que estamos compartilhando, Nessa, mas uh -huh. vamos fazer agora.
0: Sim, ótimo.
1: Então, número 3 é o arriscador. Para eles, a alegria não vem necessariamente do resultado, mas vem de correr o risco. Hum. O arriscador não desiste. Ele pode não ganhar, mas também não desistem de tentarem uma nova ideia, mesmo que custe muito ou quase tudo.
2: Ele é, ele é assim, ele é meio um apostador, sabe? Um aventureiro, um jogador. Ele gosta desse raio dele, é do a possibilidade de esse alto risco solta algumas químicas no cérebro dele, que então, é o raio dele. Então, se o lado negativo é aquele viciado em jogo, ou se a gente for maquiar um pouco, é o empreendedor. É isso. Ah, tá certo, tá certo. É isso, né? Uhum. Porque para eles, a alegria não vem necessariamente do resultado, mas do correr o risco, uhum. Né? Adrenalina. Adrenalina. Adrenalina, isso.
1: Amam pensar nas possibilidades. Né? Será que dá certo? Essa nova ideia, essa nova aventura, será que esse negócio dá certo?
2: Ele, na verdade, ele é um pensador conceitual. Ele vê o todo, ele não está ele não preocupado com os detalhes né? do como dessa ideia vai dar certo. Pelo contrário, se eles perceberem uma oportunidade, uma opção de investimento, um negócio imobiliário, eles pulam e pulam rápido.
1: Eles amam achar a próxima aventura. Para eles, nenhuma ideia é difícil demais, ou risco alto demais.
2: Eles amam ouvir o seu instinto, sabe aquele o sexto sentido, mais do que a sabedoria convencional. Mais do que pesquisas do mercado indicam, ele é altamente intuitivo.
1: E quando tem uma, uma opção de, de gastar dinheiro e fazer um bom negócio, já vai, porque... Ele, ele tá afim de, hum. de arriscar assim.
2: Ele não tem hum. medo de tomar decisões. Eu tenho medo de tomar decisões. Esse aqui não tem medo de tomar decisões, <risos> não perde tempo, porque isso vai ser muito bom e tem que ser agora. Então, de imediato, você já consegue ver alguns desafios, né? Um deles que eu achei interessante, que, não tinha que eu não tinha pensado, mas que o casal trouxe à tona, é que essas pessoas, muitas vezes, são, são vulneráveis a trapaceiros. Hum, Não cair é? na, ladainha cair na ladainha, porque uhum. vamos comprar essa fazenda no Mato Grosso, porque uhum. ou essa a hidroponia. E, e tem que ser hoje. Tem que ser hoje, <risos> que está acabando, tem que gente. já <risos> Exatamente. Então, a, o raio da negociação é o desejo por mais dinheiro, e isso pode ser uma combinação meio tóxica. Então, uhum. esse tipo de perda pode ser difícil de lidar e o arriscador <risos> acaba tendo tentando esconder suas perdas do seu cônjuge, isso aí entra um pouquinho da infidelidade, uhum. né? Pode tentar compensar correndo ainda mais riscos, como uhum. você falou mais cedo, Kátia, sendo aquele... Ah, sim, aquele viciado
0: no jogo. Não, mas peraí, ah, deixa eu pegar
2: um empréstimo, que eu vou ganhar de volta aquilo, aí vai cavando um buraco maior. Ou transfere fundos de uma conta para uhum. outra, sabe? Eu pega com um amigo, até realmente apostando. Ah, sim, né? Em é, né, essas coisas para tentar recuperar o dinheiro perdido, então você uhum. vê que é algo complicado.
1: E às vezes essa pessoa pode ficar ressentida porque muitas coisas não dão, dão certo, né? de vez em quando dá certo, mas quando não dá uhum. certo, então vem o ressentimento e isso é difícil também.
2: Uma coisa difícil, meio lado sombra para essa personalidade, é que eles são... Impacientes, ele tem uma tendência a ser impaciente, né? Hum. Então, eles pedem paciência, então, por exemplo, aquele cônjuge que eles estão tentando explicar, explicar, explicar e o cônjuge está meio arredio. Uhum. E eles dão, não, vamos, vamos, porque tem que ser assim agora, você nunca. Então, uhum. eles não gostam daqueles que hesitam ao seu redor e querem trazer um pouco mais de sabedoria à conversa. Também imagino que devem jogar a carta um pouco de, mas eu não confio em mim ou alguma coisa assim, né? Exatamente. E às vezes acabam ficando um pouco insensíveis com as pessoas que não concordam com elas. <risos> Eu, eu, eu diria que isso é verdade da maioria das, do, né, das claro, porque, afinal, o meu é o certo não tem ideia
1: uma coisa boa é que ele está sempre pensando no futuro, sempre uhum. pensando em melhorar sempre querendo melhorar a situação da família então é, é um ponto positivo é, com certeza eu,
0: várias vezes funciona e Exato. dá certo, e o investimento compensa
2: ele injeta a uhum. energia na família uhum. é né? uma coisa bem gostosa mesmo também
1: Aí o desafio é manter o cônjuge, cônjuge envolvido nas decisões financeiras hum. e aprender a dizer não a um negócio se não, não é certo ou se não tem concordância entre o casal.
2: Não, então, se você tende a ser esse empreendedor, esse arriscador... Tem muita coisa boa e você pode ter ganho muito dinheiro também e ter trazido muita alegria para sua família, né? Uhum. A única coisa que assim, nós queremos é isso. Vamos olhar para o passado e ver o que, que eu posso fazer melhor, um pouco diferente. Uhum. Essa reflexão é muito importante para cada personalidade financeira, mas muito importante para aquele que é o arriscador.
0: Uhum. E aí, né,
2: o... O oposto do arriscador.
1: É o número 4, né? É o, né? é o busca-segurança. Que hum.
2: é a minha segunda linguagem. Então, eu, Laura, sou a poupadora e a busca-segurança. Eles são primos próximos, e Ainda né? tem
1: que não arriscador, senão seria difícil. Não e é?
2: quando o poupador
0: busca-segurança casa com um gastador tomador de risco. Então, aí nas...
1: aí, aí, aí. Tem, tem que dobrar o joelho ainda mais. É.
0: Então é, busca segurança.
2: Busca segurança, ele gosta de saber que o seu dinheiro está seguro, né? Uhum. Então eles gostam de investimento de baixo risco. Aí, para mim, no meu caso, se a sua primeira personalidade é o busca segurança, você também tem essa tendência de querer comprar coisas de boa qualidade. Hum. que eu achei interessante, interessante. porque eu, eu eu sou um busca segurança mas eu também sou poupadora então eu tenho eu tenho a tendência de querer comprar coisas de não tão boa qualidade para economizar
1: tem liquidação porque está
2: em liquidação, tá em liquidação está em mas o busca segurança, ele quer buscar segurança inclusive na qualidade das coisas que ele
0: compra. Hum, então
2: ele não necessariamente está buscando o tênis mais barato. Mas o tênis que vai durar mais tempo, que tem boa qualidade. Ele pode até pagar o dobro, hum. mas é uma boa qualidade. Então é interessante isso, hum. não é? Ele quer bons fundos de investimentos para aposentadoria. E a mantra é mais assim, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Sim, né? É, e é, até, é
0: aquela coisa de... Até de segurança, por exemplo, vou comprar talvez o carro mais caro, mas ele não vai me deixar na mão. É, tá é segurança. Certo. Se acontecer um acidente, minha família tá segura, né? Então, é, é segurança nesse sentido, né? Vou comprar a geladeira que não vai pifar.
2: Eles tipo podem coisa, pagar né?
0: mais em seguro, uhum. saúde, sim, mais em... Sim, tá ah, certo. Tá. Então, não é necessariamente uma pessoa que poupa o dinheiro, né? Não, não ele é diferente do comprar. poupador. Uhum. É, Eu acho que é fácil a gente... Olhar isso e pensar, ah, e o gastador sempre então, é tomador de risco e o poupador sempre é a busca e segurança, mas não é, não, não é a mesma
2: coisa. Não, exatamente. Hum. Então, se você é um busca segurança, então você é mais ou menos um investigador. Você investiga muito bem qual carro uhum. né, vai ser mais seguro para a minha família, ou vai ser melhor a long, um melhor investimento a longo prazo. Uhum. Né? Eles raramente brincam com o futuro.
1: Geralmente são pessoas bem confiáveis, uhum. que são dispostas a se, se sacrificar
2: para não ter algo hoje, para ter algo melhor no futuro, uhum. né? Ou para sua família ter algo.
1: E geralmente, por ter essa segurança, eles estão preparados para o que der e vier.
2: Uhum. Isso. Eles não são pego de calça curta, entende? Uhum. Raramente tem uma crise financeira eles podem ser meio chatos, mas são é uma benção para a sua família. <risos> a longo prazo, eles são uma benção. É. Não é? Não. Eu, eu quero dizer Sim. como uma, uma busca de segurança que a gente é benção assim. Mas, depois, com alguns como... lados, sombras, alguns desafios, né? Nós tendemos a ser um pouco mais negativos. Hum. A gente fica meio nervoso com o risco financeiro, né? Sim. Uh, novas ideias geralmente recebem um não, mas uhum. depois tem uma reflexão, a gente pode até fazer um, uma volta depois. Agora, uh, pode impactar o resto da família e pode também, essa negócio de, isso aqui é a melhor coisa, esse carro é o melhor carro, uhum. essa geladeira é a melhor geladeira, você pode meio que paralisar uhum. a família em tomar decisões boas porque você ah, vou checar mais uma coisa, então isso Sim. é um lado sombra também mas você pode ser um excelente cônjuge porque o seu planejamento e consistência evitam desastres uhum. né? agora o desafio é, re é resistir fazer decisões por causa de medo e saber quanto de segurança é suficiente Ou você vai uhum. estar sempre buscando mais Sim. e aí também eu penso em provérbios um confio em carros, outros em cavalos mas, aquela segurança mesmo, o futuro vem do nosso Senhor. Uhum. Ele é aquele, o provedor, né? Então, nós, enquanto cristãos, precisamos voltar a essa verdade também. Né? De onde vem a nossa segurança? Hum.
1: Então, Cátia, o número 5, <risos> nós sabemos que é o melhor. Claro. Né? Eu, é eu, eu, eu e você, o quinto é o voador, e eles não pensam muito sobre dinheiro. Pronto, que só que é isso.
0: Necessário. Né?
1: <risos> O dinheiro está aí para ser usado quando preciso, quando é necessário e pronto. Acabou. Não, eles não têm ansiedade,
2: com dinheiro, não são consumidos por finanças ou dinheiro. Na verdade, eles não têm nenhuma reação tão emocional com relação ao dinheiro. O dinheiro não traz temor, nem traz alegria. E a é verdade, eu olho muito... O Jeffrey, sim, eu diria que ele é um, ele é um, um exemplo bem típico. Ele é um eu protótipo. <risos> O que é filho? Uma pipa, o Tiago me chama de uma pipa. Uma pipa. Uh! Não é? Então, uma coisa que eu vejo, ele está basicamente satisfeito com a vida. Sim, né? Ele pode ser pobre, né? Ele pode ser pobre, 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 de marré, marré, marré. É? Ele pode ser rico também, não importa.
1: Nós já fomos pobres, não somos ricos, mas, mas temos tudo que precisamos. Mas estava tão feliz no primeiro ano de casado, como agora. E satisfeito E satisfeito, hum. é?
2: Eu também estava feliz.
1: Sim, sim.
2: Não é? E, e, mas eu fazia o orçamento, uhum. Não é? E a gente não tinha muito esse cuidado. Certo, né? Ser pobre e ter orçamento é melhor do que ser pobre e não ter orçamento. <risos> não, não é?
0: Ser é rico também com orçamento também é melhor do que ser rico sem orçamento. Ai, ai, ai.
1: O voador foca nos relacionamentos. A conexão com pessoas é importante. Uhum. E a gente coloca os relacionamentos acima do dinheiro. Então, se a Laura quer X, então, para mim... Nós temos dinheiro para X? Temos. Então, vamos fazer, pronto. Uhum. Então, não tenho que, que pensar muito. Claro, se, se não podemos, não podemos. Pô, pronto. Não vou fazer o que a gente não pode. Não, é
2: poupador. Então, você não vai então, se endividar. Sim, sim.
1: sim. Mas o relacionamento é muito importante. Sim.
2: Cara, ser voador e ser arriscador, aí você aí precisa realmente uma... casar com alguém que é poupador, vai dar muito é problema. <risos> é, tá ou, claro. Tá <risos> Mas... Eles são felizes também, eles são contentes com outra pessoa lidar com as finanças para eles. Amém. Né? Não é Amém. Você, você quer fazer a conta do banco? Pode fazer. Você <risos> quer fazer orçamento? Pode. Você quer cuidar do dinheiro? Pode, né? Então pode ser muito bom para relacionamentos, especialmente se o outro cônjuge gosta de administrar finanças. Agora hum. vamos
1: falar aqui que isso causou dificuldade no nosso casamento, especialmente nos primeiros anos, porque a Laura esperava que eu fosse uma pessoa que ia zelar pelas contas, pelo dinheiro que nós vamos fazer e como fazer e, e essas investimento. coisas. Investimento. Porque
2: eu cresci numa família onde o meu pai, essa era a responsabilidade dele. Uhum. E ele era basicamente bom nisso, a não ser de vez em quando que ele era viava, virava meio voador e arriscador, <risos> mas o básico dele era uhum. isso. Então, ele investia, ele né, comprava e vendia terrenos como investimento e e, eu eu e... não vi um outro modelo. Então, esse era o um modelo que eu via e que eu esperava, né?
1: Então, para ela esperar, para você esperar isso de mim, foi um zero à esquerda, porque <risos> fiz nada disso.
2: Foi uma decepção, decepção mas eu foi. achava uhum. que né, ele ia mudar. Não é? Ele é um voador hoje, mas ele será um. Empreendedor amanhã.
1: <risos> Depois de é? 30, quase 37 anos, até agora não, não deu certo. Né? Então,
2: vamos falar um pouco sobre isso. Amanhã, <risos> amanhã, <viu>? amanhã, <risos> seja, pode ser. Então, é interessante porque esse casal, o Jeffrey estava estudando um outro área desse casal, uh, que explicam, Scott e, Scott e a Bethany, que eles falam que a pessoa, essa, essa personalidade não vai mudar. Hum. Entende? Uhum. E eu sempre esperava que uh, fosse mudar. Então o que, que era mais ou menos uma uma dinâmica no nosso casamento? A gente tinha um, um certo dinheiro na poupança, a poupança não estava rendendo muito, mas aquele terreno, se a gente, e se a gente comprasse um terreno para uma chacra? Então ele, o voador dele ia embora e ele voltava então com o busca segurança. Então eu sentia que ele não vai fazer investimento. Ele não está pensando necessariamente nessa área no futuro. Então eu vou pensar. E aí, quando eu trazia ideias, então eu sentia que ele jogava água fria, né? Na minha ideia. Por quê? Porque ele era o busca segurança. E ele não pensava muito nisso. Então, não é melhor deixar para como é que tá para ver como é que fica. Então, nós tivemos que encontrar uma dança conjugal que le levasse em conta. O, o Busca Segurança dele, que trazia perguntas boas. Eu tinha que aceitar essas perguntas boas não como uma ameaça. Uma afronta. Uma afronta, uhum. não é? Então, o que é importante saber é que essas personalidades não vão mudar. Hoje em dia, nós não temos quase nenhum conflito nessa área do casamento, porque eu entendo que se eu, Laura, vejo que nós temos um certo dinheiro que pode ser investido eu vou atrás disso, eu não vou ficar comprando livro e colocando na, na, do lado eu da da, fazer fazer da ler, mandando o artigo e-mail, olha que legal esse artigo, lê, benzinho, a gente, então, uh -huh. é. você oh, acha que, que o cônjuge lê, não, o cônjuge nunca vai ler. o livro vai ficar lá pegando pó, você vai ficar irritada, querida, então não faça isso, amado, não faça isso, você pode falar, e é o que eu faço hoje em dia é, né, olha, eu vejo que a gente tem esse dinheiro aqui, eu vi que recentemente isso aqui também está trazendo finanças, isso aqui é um bom investimento, vamos mudar dessa conta para cá, para esse fundo de investimento aqui? Eu pergunto a opinião dele, ele traz, a gente conversa, a gente ouve.
1: Aí, deixa eu dar o um testemunho pessoal aqui, que na nossa vida, nós já tivemos algumas compras, talvez duas ou três vezes, compra, de, compra e venda de apartamentos. Sim. Uhum. E realmente foi a Laura que iniciou essa conversa, porque ela que teve mais interesse. E claro que uma vez que nós com, com, começávamos a conversar sobre aquilo e trabalhar juntos, era uma coisa que fizemos juntos. Mas eu acho que quase sempre uhum. começou com você. Uhum, isso. e Então, e, e foi uma benção tremenda na nossa vida. Uhum. Mas todas essas coisas começaram com ela e depois começamos a caminhar juntos com essas ideias, Isso. então trabalhando juntos com as suas diferenças de como ver as finanças, pode ser uma benção muito rica uhum. na, na vida do casal, a gente uhum. só tem que ter entendimento e paciência entender Isso. a ponto de vista do outro.
0: Sim,
2: uma coisa muito bacana do voador também é que a maioria dos voadores, eles vivem exatamente do jeito que queriam, entende? Existe um contentamento ele, não estou falando que é sempre assim, sempre, né? todos nós sempre tem esse lado, né? Mas é algo que, uhum. que me ajudou muito, para falar a verdade, essas personalidades, se você fizer uma busca na internet, você vai ver três personalidades, quatro maneiras de lidar, seis não sei o quê, né? Então, encontrem algo que ajude o casamento de vocês, esse aqui é apenas um modelo que funcionou para nós, mas entender que o Jeffrey tem essa personalidade de voador, me ajudou muito mais a aceitar e a entender como algo que Deus criou. E, para falar bem a verdade, hoje em dia o Jeffrey já fez algumas mudanças que ele escolheu fazer para nos ajudar, uhum. não é?
1: Especificamente porque eu acho que é importante para você. Então.
2: Uhum. E no nosso começo de casamento,
0: eu falo que, né, eu, nós dois somos poupadores de Tiago é acumulador, mas olhando esses tipos, <risos> tem mais a ver com o o busca segurança, o Thiago, ele pesquisa tudo até o fim, então, por exemplo, a gente ia fazer mercado no começo do casamento, e eu ia lá, a gente decidia junto o que ia comprar, às vezes eu ia ali decidíamos juntos qual o mercado, afinal, qual que tinha o melhor preço, eu ia lá fazia a compra. Aí, qualquer coisa, por exemplo, ah, você viu quanto estava molho de tomate no outro mercado? Eu, não, não vi. Não fui no outro mercado. <risos> ah, mas você viu dessa marca, desse daqui Não, não vi. <risos> Ah, mas você viu se se comprasse um pacote maior não compensava que comprar dois do menor? Não, eu não vi. E era a nossa briga, tipo, e ele, por exemplo, como, né, no jeito dele processar, como que uma pessoa não olha esses detalhes? É óbvio que você deveria olhar esses detalhes. Eu e eu pensando, mas a gente não combinou que precisava de molho de tomate? <risos> tá aqui o um molho de tomate!
1: E é por isso que até hoje a gente vai na casa do Thiago e da Kátia é. e tem um nossa. balde lá de margarina na geladeira deles.
2: Eu vou ter que tirar não é uma
0: margarina tamanho normal. Não é nem uma margarina tamanho de uma família com três meninos. É uma margarina do tamanho para alimentar o condomínio. Entendeu? Mas tá lá, na minha geladeira. Mas, mas não não brigo mais. Tá lá. Compensa. Compensa financeiramente. Mas sim. E aí, vocês... Eu, eu sei que você queria falar, então eu sei que da mesma forma que vocês já falaram que essas cinco personalidades são é uma ferramenta, não é que você é um ou outro, é uma ferramenta e tem outras ferramentas. Não é para colocar ninguém numa caixinha, também não é para dar desculpas para outras pessoas, não é para servir de acusador. Ah, tá vendo? Porque você é assim, mas também não, pra, também não é para servir de, olha, mas eu que eu sou assim, né? Para desculpa, mas também tem todo o lance de qualquer uma dessas ferramentas, de personalidade, em base de amor temperamento, seja o que for, a ideia é também, como cristãos, como vocês falaram, que é colocar essa sua personalidade, essa sua tendência, seja o que for, embaixo do senhorio de Jesus Cristo e como que ele pode transformar isso. Então, eu queria que vocês então, comentassem um pouco disso, que essa é uma ferramenta ótima. Às vezes ajuda, dá uma, uma base para uma conversa, ilumina alguma coisa, mas e, e colocando isso, então, debaixo da autoridade da Bíblia?
1: Então, Cátia, deixa eu só ler um versículo só, uhum. que é um versículo que todo mundo vai conhecer, vai lembrar, Colossenses 3, 12, mas pensa no seu cônjuge e no jeito que o seu cônjuge lida com o dinheiro, uhum. e o que, que às vezes te irrita. E pensa nesse versículo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, agora, agora ouça só, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E se a gente pensar só nesse versículo, uhum. e só no que talvez nos irrita com o cônjuge, nessas coisas, realmente ajuda a gente ter compaixão, ser mais compreensivo. Então, o jeito da minha esposa, do meu marido, não é errado, é só diferente. Uhum. Eu preciso ter compaixão, preciso ter paciência, ser integrado.
2: Saber que o meu jeito não é
0: superior exatamente, que
2: o do outro.
1: Exatamente. Né?
2: E aproveitando que a Cátia acabou de falar de humildade também, Filipenses 2 fala sobre a humildade cristã. Uhum. E o versículo fala, 4 fala assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e essa, esse é o chamado de Paulo nas nossas vidas, que nós façamos essa mesma coisa, então isso é exatamente a base para essa ferramenta ser usada como algo que traz paz Uhum. Não que explica certas coisas, uhum. né? Sim, não que cause divisão. Isso. Ah, então você é isso, eu sou aquilo, então
0: aqui está a linha, né? E, sim. E aí é o que faz, por exemplo, eu agora, quando eu vou no mercado, <risos> eu olho, porque é importante pra mim, não. Porque eu não importa pra mim quanto que tá um, quanto tá o outro. Mas, é o que você falou, né?
2: Então, não são os meus interesses, é olhar, ok. Uhum. É o princípio da honra. É. Que no nosso casamento, é um dos valores que nós temos como prioridade honrar uns aos outros, uhum. não né? E é isso que você está fazendo, Kate. Quando você faz isso nos mercados, você está honrando o seu marido. Quando o Jeffrey faz o imposto de renda para a gente. Ah, então, isso é o princípio da honra, uhum. honrar-vos uns aos <risos> outros. E é nisso que a gente quer também honrar um ao outro e evitar e entender o que é essa infidelidade financeira, porque essas diferenças case, podem geralmente causam atrito. E, às vezes, como é que eu lido com atrito? Às vezes, eu lido com atrito escondendo coisas do meu cônjuge, uhum. que leva, então, ao que é chamado de infidelidade
0: financeira. Sim, vamos entrar nisso, então, que as personalidades eram uma boa base, e aí, então, vocês já deram uma explicação do que é infidelidade financeira, mas, então, quais são algumas razões, então, que leva uma pessoa a esconder ou a ser infiel nessa área?
1: Tem algumas razões, podem ser ter diversas razões que levam um casal a praticar esse tipo de infidelidade, mas uhum. pode ser medo, medo que o outro caso do que o outro vai pensar ou fazer, ou pode ser raiva, pode ser ressentimentos, É, ou... você
2: fez isso, então eu vou comprar aquele negócio. Uhum. Entende? Não uhum. pode ser, né, raiva, ressentimento.
1: Certo. Ou, ou vergonha, ah.
2: De repente, você fez uma compra, você foi... Até, de repente, vamos pensar num, no poupador, tá? Uhum. Que o poupador, geralmente, não faz nada impulsivamente. Mas não significa que ele nunca faz. Uhum. Então, de repente, ele quer é sempre poupador, mas ele... Ah, né, no meu caso, por exemplo, de repente, eu, eu vi uma bolsa que, de repente, custava dez vezes mais do que eu pensaria em comprar numa bolsa, mas porque eu tava com uma amiga ou porque eu, que, alguma necessidade... E, né, emocional, que eu não estava alerta, eu faço uma besteira e compro aquela bolsa E de... estouro o orçamento do casal. E eu sou a poupadora, mas aí a minha vergonha ou um certo medo pode fazer, então, que eu use de, dessa infidelidade financeira do esconder, uhum. né? Então, pode ser medo, raiva, vergonha, ressentimento, uhum. né? Então, você fez isso, agora eu vou fazer isso, toma, um tomalada lá da cá. Sim, né? Sim, revanche às vezes, né?
1: Agora, eu acho, Kátia, que talvez a gente podia dar só três pontos para evitar a infidelidade financeira. Sim. A gente podia falar mais sobre o que é, mas eu acho que a ideia já está já ali, né? O uhum. que é a infidelidade financeira. Sim. Então, vamos só citar três pontos em como evitar a, a infidelidade financeira. E, e vamos falar a verdade, em pesquisas, ontem estava vendo pelo menos duas pesquisas e pelo menos 33%, e pode subir até bem mais, dos casais, um ou outro tem algum segredo financeiro. Hum. Então, tem, isso aqui é, é comum. Sim. Não é saudável, mas é comum. Então, como evitar? Em primeiro lugar, tem o compromisso de compartilhar toda a informação. Uhum. 100% de transparência em relação às finanças. Sim. É primordial. A gente tem que começar por aí.
2: Então, posso falar uma coisa? Tem uma coisa que a gente chama de... Vamos fazer um combinado, né? Uhum, os, combinados os combinados da Os combinados. Uhum. Então, esse aqui é importante ter um combinado financeiro. Uhum. que eu igualo a amostra 33. andarão os dois juntos se não houver entre eles acordo então é uma visão global um planejamento de redução de dívidas por exemplo ou de aumentar o dinheiro da aposentadoria ou uh, de seguros ou impostos então nós combinamos no global esse é um combinado financeiro uhum. agora tem uma outra que a gente chama de relacionamento financeiro que é aquele que muda diariamente entende. Uhum. Então, o que você estava falando, Jeffrey, eu acho que ajuda a ter esse combinado financeiro, uhum. que é o, o global, que a gente concorda, que está acima de qualquer personalidade. A gente tem um plano geral uhum. sobre o nosso dinheiro. Esses são as nossas prioridades, esse é o nosso foco, assim, que você quer dizer. De pagar aquele cartão, Sim. por exemplo, uhum. aquelas férias uhum. que a gente fez. Então, os dois estão em acordo com isso. Como uhum. é que vai ser no dia a dia? Uhum. É outra história Sim. e é, isso é revisto uhum. diariamente. Uhum. Então, por exemplo, eu vou gastar aquele dinheiro no café do Starbucks ou eu vou ali no quiosque do cafezinho? Uhum. Isso são coisas mais diárias. Então, geralmente a gente vai no quiosque, mas hoje vamos fazer o um Starbucks, uhum. né? Ou vou comprar um tênis escolar no, no ponta de estoque ali naquele... Eu vou lá no Brechó, ou eu vou no shopping em em São Paulo. né Vou comprar no Brás ou eu vou... Então, tem essas diferenças diárias... E tem o combinado global. Sim. Hum.
1: Muitas
0: vezes, talvez, o casal pode estar de acordo com o global. Ah, mas a gente está economizando para a viagem, estamos. Só que um cônjuge vai lá e compra o café do Starbucks e o outro vai e compra. Ah, mas a gente não está economizando? Ah, estamos, mas... Né? Então, é o que você falou. O macro e o micro. Exatamente. Então, os
2: dois têm que estar sempre andando hum. juntos.
1: Uma pergunta que a gente ouve muito é sobre conta conjunta ah, ou sim. contas separadas. Hum. Então... A pergunta certa não é essa. A uhum. pergunta certa não é essa. A pergunta certa é vocês estão sendo bem transparentes com tudo que vocês dois têm? Sim. Então, eu sempre acho que conta conjunta é melhor porque já está tudo ali, exposto. Mas não é a questão principal.
0: Não, sim. Porque é possível que uma pessoa tenha, uma conta, tenha tudo a conta claro. conjunta e depois abre um cartão de crédito sozinho. Assim, né? Não é, é o que você é, falou. Tá não certo. é a pergunta tá certa. A pergunta certa é...
1: E às vezes um casal tem, tem um negócio aqui, tem a casa aqui, tem outra coisa aqui e, e ajuda a facilitar tendo várias contas. Sim, então a sentido. ideia principal é 100% de transparência entre o casal uhum. em relação às coisas financeiras.
2: Então a questão mais importante não é conta conjunta, junto ou separada, quem vai pagar o quê, uhum. não é? Ah, porque tudo tem que ser encarado e administrado com concordância. Essa concordância que é o importante. Sim. Se o casamento é sempre, e deve ser, né, essa união de vidas, de coração, a dimensão financeira, não pode escapar essa regra também. Uhum. Então, é um pouco mais fácil, se você tiver contas conjuntas, porque é uhum. tá mais transparente. E também sempre cuidar, às vezes, da tentação, porque se você tem uma conta a separada, às vezes há uma chance maior de conduzir suas despesas e ter as suas escolhas uhum. e decisões de individuais, né? Mas se você trouxer sempre de volta, não há esse perigo, então...
1: Uhum.
2: Né? É, é só a questão, porque
0: é o que você falou, às vezes com conta separada é mais fácil cair na mentalidade de meu dinheiro, seu dinheiro, uhum. né? Então não, não que vá, muitas às vezes o casal tem conta conjunta e mesmo assim a mentalidade está errada, é de... Ou às vezes tem conta separada, mas os dois são bem cientes, tem transparência, então é. é. A pergunta não é necessariamente qual precisa fazer, é, é mais é. embaixo. se
2: é. é Você tem a conta conjunta que não existe é. infidelidade. É. Exatamente. É. É. Exatamente.
1: Então, o primeiro ponto seria ter o compromisso de compartilhar toda a informação.
2: Uhum. Transparência,
1: o... né? O segundo ponto que esse, que esse casal faz é dê para o gastador, ou a gastadora, ou o voador, o arriscador, uma quantia para gastar sem recriminação. Hum. Eles precisam de um outlet, de um...
2: É, de uma... terceiro é. que eles foram, né? Tem que
1: exercer a... a... De uma certa
0: liberdade, é, a certa liberdade dentro de uma né? então... então, assim, talvez isso é 20 reais, talvez, é mais cada isso vai depender da sua poupança, da, da sua poupação,
2: do seu orçamento. Uh -huh. Isso é tratar com respeito à individualidade, isso é fundamental, né, para o sucesso. Sim. Então, na hora de definir o planejamento financeiro do casal, leva isso, em, essas necessidades em consideração, uh -huh. né, adaptando, então, a realidade. Né?
1: Exatamente, então, como você falou, Kátia, mesmo se for 20 reais por semana, ou uh -huh. 200 por mês, que não tem essa... Não tem que prestar contas, assim, na, nos mínimos detalhes por é, causa
0: Um de... exemplo é que eu... É que agora os meninos não estão mais em aula, né? Com o lance da pandemia. Mas eu sempre gostava de comprar café e se levar para as professoras. Era uma coisa que eu achava legal. Gostava de fazer isso um mimo para as professoras. E o Thiago sabe que isso é importante para mim. De poder fazer a coisa por, pelas pessoas. Levar um café para uma amiga e tal. E ele falou assim, ah, quanto que você quer por mês para a gente colocar no orçamento para você poder comprar um café, mandar pra amiga, levar pra professora fazer, um, não sei o quê. e aí a gente estabeleceu e ele ficou numa boa tipo, ok, então, aqui -se seu orçamento pra comprar para café pra todo mundo que você quiser, <risos> mas aí tem esse orçamento e aí ele, em vez de ficar, tipo, lá vai ela no Starbucks, comprar pra todo mundo de novo ele já, já ficou
2: pré-estabelecido então era uma coisa assim, tipo, certo. ok eu bom. acho que isso Certíssimo. é a prática de Colossenses 3, de Filipenses 2, de Amor, é, é um exemplo perfeito disso, Sim. Sim. e de honrar um ao outro né? Sim. e o terceiro
0: ponto
1: é não faça a honestidade do seu cônjuge doer demais
0: hum, explica então, isso
1: pisei na bola, uhum. tenho que confessar alguma coisa, eu venho pra Laura eu confesso, olha eu sei que eu não faço isso, mas eu fiz e eu gastei trezentão comprando tênis nunca fiz isso na vida, mas eu fiz
2: então, não faça essa honestidade que o Jeff. Castigue -o. honestidade. Não castigue a honestidade. Não mande ele para a casinha do cachorro, né? Não castigue ele por ser honesto e transparente. Ou ela, né, por ser honesta e transparente.
1: Então, neste caso, se eu, se eu fosse falar uma coisa aqui para você, para você não me castigar demais, qual. Como é que você poderia responder?
2: Então, hoje em dia, depois de muitos anos, né? <risos> não disso, porque o Jeff não faz isso, mas em outras, né? outros desapontamentos que a gente causa um no outro. No momento do casamento, eu tinha uma, uma linguagem física que não era legal, né? Você, que doía. Você, que doía ele emocionalmente. Então, vira o olho para trás, sabe? Ou você puxa né? ah, o lábio, sabe? Ah, ou tipo... Ah. Esse tipo de. Então, desde, desde o começo, do começo né, hoje em dia, o que, que eu faço? Eu quero não gritar, né? Nenhum dos dois, na verdade, em casa grita muito. É, mas eu procuro, então, não fazer o que eu fazia antigamente, que é um silêncio. Aquele silêncio que dói, aquele silêncio gelado, né? um silêncio gritante. Então, eu procuro, que essa era mais a minha reação, uhum. era aquele silêncio gritante, né? Então, eu procuro fazer mais perguntas, ah, então, bem, me conta mais, eu sei que você é uma pessoa hipersensata, o que que aconteceu? E, de repente, falo, ah, eu, né, uma pessoa me falou que esse tênis, né, ele corre meia maratona, que esse tênis era muito bom, e aí eu me senti...
1: E tinha o meu tamanho, que... era a cor que eu queria, ah, <risos> eu não queria <risos> <faria> fazer isso, <risos> né? Mas, mas, mas nunca eu mais...
2: Não é, mas tem uhum. isso. Sabe?
0: É ah, sim. É, né? E aí você honrar a pessoa também pelo que ela pelas decisões boas que ela sempre fez. Ah, então, é, você, ah, eu entendo. Sim. O fato que você sempre economizou, talvez agora foi, foi demais, mas você a gente sempre economizou, então não tem problema nesse
2: momento. Né? Naquele momento eu vejo, eu vejo. O Jeffrey tem crédito. Ele é uma pessoa sensata, ele não faz isso o tempo todo. Uhum. O difícil é quando você tem um cônjuge que tende a fazer isso o tempo todo. Uhum. Então, como é que vocês vão então buscar essa ajuda, né? É, é, e aí, então, talvez só para encerrar esse ponto, né, o
0: lance de não castigar a honestidade de outra pessoa é que talvez a gente, talvez vocês estão começando a entrar num numa forma de relacionamento diferente, começando a mudar e é. aí alguém vem com uma transparência que antes esconderia hum? e aí muitas vezes você reage com a emoção, com a raiva, como que você fez isso, onde já se viu, é aquela pessoa vai falar assim, Dani, da próxima vez eu não conto, né, é, então, o... o importante é quando você tá começando com uma nova maneira de lidar e criando novos scripts, novos padrões ali, é que você não castigue, né.
2: Isso, qual é o seu alvo final? É machucar o seu cônjuge, hum. é Marcar pontos, né? Tá dois a zero, ou é os dois andarem juntos Sim. Né, e terem esse consenso uhum. e honrarem um ao outro uhum. e ter receber graça, né?
1: Ricardo, deixa eu só falar uma coisa. Se eu vou trazer alguma coisa, eu, eu pisei na eu pisei na bola, uhum. e eu vou confessar com a Laura. Então eu também tenho que lembrar que eu vou confessar alguma coisa, vai ser difícil para ela ouvir, uhum. então eu tenho que me colocar na posição que tudo bem. Ela vai ficar chateada. Não tem como ela não ficar chateada. Então eu, eu vou esperar dela realmente essa reação, porque não tem como não ficar chateada. Claro. Então eu tenho que esperar que ela vai ficar chateada. Eu tenho que ter, ter paciência com isso. Uhum, tenho sim. que deixar o tempo.
0: Eu reconhecer o seu exatamente. erro, né? Não é que eu tô falando
1: qual que é o então, problema, eu né? Eu vou me sentir melhor porque eu confessei, mas não é que aí tudo vai estar tá bem. Uhum, não, sim. é um processo. Então, eu tenho que entrar nessa conversa de confissão uhum, me tocando isso.
2: Claro. Isso é legal, porque para você, pra você é. isso não é algo novo. Pro seu cônjuge, é uma informação que Nossa. não tinha tido, tido antes, uhum. e ele ou ela vai precisar tempo pra administrar, assimilar, de repente, vai ficar um pouco silencioso, mas depois vai fazer essa movimentação de volta, mas certo, que eu achei certo. legal você trazer isso, Jeffrey, porque Sim. às vezes a gente acha, não, mas eu confessei, você não devia estar tá bem.
0: Uhum. Assim, é. é que vem o coração também, né, porque o seu coração realmente está arrependido e Reconhecendo o erro, precisa ter esse espaço para outra pessoa também. Outro então, ponto
1: principal: nós estamos no mesmo time, uhum, nós queremos sim. ganhar juntos, uhum, então uhum. nós vamos fazer tudo para fazer isso em conjunto. Então, obrigado, querido, por trazer isso à tona. Agradeço de verdade. Como, como que eu posso ajudar? Como que uhum. nós vamos poder ir pra frente? Uhum. É, então
2: quando casamos, essas personalidades fazem parte do complexo relacionamento conjugal. Né? Então, uhum. se somos parecidos em termos de personalidades financeiras, é mais fácil, de uma certa forma. Se somos muito diferentes, é preciso muita comunicação, uhum. muita paciência, conversar, graça, e também ter uma mente e um coração aberto para aprendermos com o lado luz de cada personalidade. E mãos abertas para aprendermos também que cada um tem o seu lado sombra. Uhum, até assim, e aí eu queria talvez terminar pedindo pra
0: vocês falarem sobre, talvez aquela pessoa que tá escutando e que tem o cônjuge que sempre faz a mesma coisa e que sempre não parece que tá no mesmo time, e essa pessoa que tá sentindo desse jeito tipo, ah, maravilha pra vocês que estão tá no mesmo time e eu que tô aqui e meu cônjuge não tá no meu time é, e aí eu queria, claro que, né, sabendo que a gente não controla o comportamento do outro, só o nosso mas também em falar eu queria que vocês falassem um pouco sobre talvez alguma luz para essa, essa pessoa que se sente sozinha e também o um encorajamento àquele a, a ditado, né focar mais no espelho do que na janela olhar mais o que você, o que está tá porque todos nós temos coisas que precisamos mudar, né, então quando a gente foca no do outro, muitas vezes a gente deixa de olhar os nossos próprios é. erros então o que que vocês diriam em relação a isso?
1: Primeiramente, vamos só reconhecer que é difícil. Uhum. Que se você está tá focando e o seu cônjuge não está focando em ser um time, uhum. em compartilhar, em ser transparente, vamos só reconhecer que é difícil. Agora, não vamos perder de vista que Deus é um Deus que faz as coisas acontecer. Uhum. Claro que isso com, com fé e oração e perseverança, mas é o que você falou, Kátia, eu acho que a gente tem que olhar mais para nós mesmos, porque nós não podemos mudar o outro, uhum. temos que esperar que Deus ajude e a gente tem que fazer a nossa parte
2: em algumas áreas, eu gosto muito de provérbios, provérbios fala muito sobre andar em sabedoria uhum. então a gente também não faz de conta que dessa vez vai ser diferente, o que uhum. que eu posso fazer, o que, que você, marido esposa, pode fazer dentro do que você tem sabedoria e alcance a fazer, não é? Então, eu acho que a gente tem muitas coisas que nós podemos fazer, tem alguns desapontamentos que precisam fazer parte, você precisa aceitar esse desapontamento, então, por exemplo, no meu caso, aqui com o Jeffrey, eu aceitei o fato, que foi um desapontamento muitos anos atrás, de que ele não tem interesse nenhum em multiplicar dinheiro, em cuidar Sim. de aposentadoria, não tem. Então, eu vou ficar o quê? Sempre desapontada? Não. Deus me deu a capacidade, enquanto mulher, enquanto equipe, ele não é contra, deu fazer. Hum. Então, às vezes, você tem que assumir essa perda, que era um sonho seu, nem era um sonho de Deus, nem algo errado que seu cônjuge não tem, mas o seu próprio sonho de que, ah, eu gostaria que... Uhum. Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui. Então, de repente, você gostaria que seu cônjuge fosse um, um arriscador misturado com um busca-segurança. Esse é o seu sonho uhum. de, de cônjuge, né? de marido, nesse caso. E o seu cônjuge não é. Aí aparece uma pessoa que é. Uhum. Cuidado. Por quê? Essa nunca foi a intenção dele para o seu casamento. Uhum. Então, eu acho que parte do que a gente pode fazer quando a gente está meio insatisfeito, é rever os nossos conceitos, Sim. o que, que é esperado, o que, que pode ser, e andar nessa sabedoria. Né? Às vezes você precisa de alguém, trazer alguém cuja especialidade é finanças, e trazer essa pessoa para conversar com a família, para fazer um certo aconselhamento, isso também é bom, a igreja está aqui para ajudar um ao outro, né? e tem muitas pessoas que têm esse dom a Cátia mesmo já fez um podcast sobre uhum. finanças, né? Não tem muita coisa boa pra gente aprender. Mas tem algumas coisas também que a gente precisa deixar morrer, uhum. né? E não vai ter grandes perdas no final. Sim.
0: E é o lance também deu de, de, de eu escolher, eu tô pensando aqui, por exemplo, às vezes, o Tiago, por ser, busca segurança. Ele quer sempre buscar segurança pra família dele. Eu posso, então, escolher focar em coisas que são verdades. Por exemplo, às vezes é um saco, porque tem que pesquisar tudo, às vezes é tipo, ui, tudo tem que ter, tudo tem que ser analisado, eu posso focar nisso, ou eu posso focar no fato que, pelo fato dele ser assim, nós temos uma vida confortável, nós temos uma poupança, nós temos. Eu não preciso me preocupar com isso. Então, assim, tudo é verdade. É verdade que é um saco, porque ele fica pesquisando, mas também é verdade que, por causa do jeito dele, então, nós temos isso. Então, para todas essas personalidades, tem, né? O Thiago pode olhar para mim e pensar. Uso, que saco que eu não olho o um preço no mercado antes de dela comprar o um negócio, ou ele pode também falar assim, ah, que bom que eu tenho uma esposa que tá contente em qualquer situação, então assim tem os dois lados, como você falou, lado sombra e lado luz não deixa de ser verdade, não deixa de ser verdade que o Tiago fica frustrado comigo porque eu não presto atenção no preço, mas também não deixa de ser verdade que o um outro lado é que eu também tô satisfeito com o que a gente tem e vice-versa então também é, ok é bem frustrante esse lado do meu cônjuge é, não, vou, não vamos fingir que não é, mas eu posso então né, onde, aquele, qual cachorro escolha alimentar, né? Qual, qual, ah, qual, qual não escolha alimentar. Escolha alimentar que, nossa, tô de saco cheio que meu marido não demora 30 dias para tomar uma decisão em que banana que nós vamos comprar. Ou, olha só, graças a Deus, nós não precisamos nos preocupar até nessa época de pandemia, porque, graças a Deus, pelo jeito dele, nós estamos seguros. Então, né, qual cachorro que nós vamos alimentar?
1: Certo. E eu acho que, às vezes... Depende de cada casal. Mas às vezes você até pode conversar com seu cônjuge sobre essas coisas. Hum. Mas você tem que escolher a hora certa. Hum, sim. Então, se vocês conseguem conversar sobre as coisas, se as condições estão certas, hum. então escolhe um dia certo que as crianças não estão perto, que é do mood, que, é,
0: que os humores estão
1: bons. <risos> e aí abre a conversa. E aí tem que, ter, tem que ser com muita transparência, aceitando as diferenças, não querendo moldar o jeito do outro, hum. mas querendo aceitar e ver como é que a gente faz um time para trabalhar juntos, uhum. usando os pontos fortes de cada um. Mas isso é quando os dois estão tão dispostos. E eu sei que às vezes não é o caso.
0: Então, pai, eu queria pedir talvez para você orar, levando em conta que várias pessoas estão em situações diferentes, se você puder orar pelas pessoas que estão ouvindo.
1: Claro, vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor nos ama e nós sabemos que o Senhor também quer nos ajudar com as nossas dificuldades, quer nos ajudar quando nós temos as nossas falhas. Nós queremos seguir o Teu exemplo, de ter paciência com o cônjuge, de demonstrar compaixão, de estender graça. Todas essas coisas que o Senhor tem feito conosco, nós queremos que o Senhor nos ajude a fazer e a, a ser para com os nossos cônjuges também. Queremos colocar perante o teu trono os nossos desapontamentos como um cônjuge. Sabemos que é uma coisa que acontece com todos nós. E nós queremos colocar perante o Senhor essas coisas e pedindo que o Senhor nos dê graça para ver os nossos próprios erros, para olhar no espelho e começar com a gente. Queremos ser mais como o Senhor para então... Usar os dons que o Senhor tem nos dado, usar os dons que o Senhor tem dado aos nossos cônjuges para que possamos andar juntos. E eu peço especialmente, Pai, por aquelas pessoas que estão ouvindo que não estão vendo como isso pode ser feito no seu casamento. eu peço que Teu Espírito Santo possa ministrar aos corações dessas pessoas que ao te buscarem, que elas possam saber quais os passos certos para tomarem. Senhor Deus, queremos te dar graças porque o Senhor... Diz que quer nos ajudar e irá nos dar a sabedoria que precisamos. E queremos andar juntos debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
0: Amém. Bom, como meus pais disseram, essas cinco personalidades do dinheiro... Vem do livro dos e da Bethany Palmer, que é... Uh, Five Money Personalities, né? Cinco personalidades do dinheiro... Que eu Saiba realmente não tem em português, mas eu vou colocar o link do site deles, que é themoneycouple.com, né? O casal dinheiro.com em inglês, para quem lê em inglês e quer ver esse livro ou como é que, como minha mãe mencionou, tem o teste de personalidade de dinheiro, que é de graça, 10 minutinhos e eles te mandam por e-mail. De novo, infelizmente tudo em inglês, mas eu sei que várias de vocês entendem, leem, falam em inglês, então para quem tem esse idioma, tem esse recurso. Também tem outro episódio que fala sobre finanças, não em relação necessariamente ao casamento, mas se você quiser voltar e escutar, até minha mãe fez menção do episódio na entrevista. É o episódio número 60, que foi a entrevista que eu fiz com o Valdir Batista, ou quem conhece ele, o Barba. O nome do episódio foi Jesus, o Senhor do Meu Dinheiro. Então... Quem quiser... Quem ainda não ouviu e quer ouvir mais... Também tem um episódio completinho sobre... Finanças à luz da Bíblia. E... Eu sei que meus pais falaram isso bastante... Eu também toquei nisso no episódio... Mas vale a pena repetir... Que essas cinco personalidades do dinheiro... Do mesmo jeito que várias outras ferramentas... Como as cinco linguagens do amor... Que meu pai também citou... É, vários desses que eu vejo de personalidade... Temperamentos... Enneagrama... Todas essas coisas... São ferramentas que podem nos ajudar... Mas... Facilmente elas são distorcidas em fontes de explicar e justificar o meu comportamento, maneiras de atacar o outro. E é claro que o pior de tudo é quando nós usamos essas ferramentas como uma maneira de até desistir ou deixar de buscar a mudança que Deus pode trazer no nosso coração, então use isso, por favor, com cautela com muita sabedoria que isso realmente possa enriquecer as conversas de vocês porque realmente a ferramenta é para ser usada, a ferramenta facilita o trabalho, então use como uma ferramenta e isso realmente pode trazer crescimento só use com cautela e sempre, como meus pais disseram embaixo da autoridade da Bíblia Bom, semana que vem nós continuamos com o, a série O Caminho do Discipulado, continuamos falando sobre comunidade espiritual, e o episódio da semana que vem é falando sobre o discipulado em família, neste assunto de comunidade espiritual, ser igreja em família, o que, que isso quer dizer, ensinar os nossos filhos a importância da comunidade espiritual, de servir, tudo mais. Isso, semana que vem. Pra vocês que sempre me mandam fotos, me marcam no que vocês fazem enquanto vocês escutam, eu já falei várias vezes, eu adoro receber tudo que vocês me mandam e como vocês... E ver o que, que vocês fazem, ver um pedacinho da vida de vocês. A Daisy Rocha me mandou uma foto dela organizando a casa e ouvindo podcast. E é uma coisa que eu precisaria estar fazendo, organizando a casa. Eu vejo vocês sendo tão produtivas na quarentena e... No momento, a minha produção está... <risos> resumida em fazer os meus filhos não perderem o ano escolar. Então, essa é a produtividade única que está acontecendo aqui em casa. Vamos ver se vai dar certo. Mas, enfim... Gostaria de ser mais produtiva? Eu organizei... Mentira, eu tô falando. Eu organizei um armário aqui... Só na minha cabeça, eu sempre vou ser mais produtiva. Então, vendo vocês serem super produtivas... Me inspira a ser mais. Quem tá escutando... Toda molecada aqui no fundo. Então, eu vou encerrar o episódio... É, acho que é isso, se você quiser todos os recursos que meus pais mencionaram, o link do livro o link desse site, vão estar no post no site, que é projetodocoração.com se você quiser acompanhar nas redes sociais o podcast tem página no facebook que chama Projeto do Coração e no instagram é arroba pdcpodcast, tá bom? ah, sempre também, esqueci também, também sempre tem um devocional que acompanha cada episódio, então o devocional que acompanha esse episódio também está no post desse episódio, tá bom? Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que, apesar das minhas circunstâncias, ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz.